0: Lo que vemos que está pasando es que los espacios de sociabilización están desapareciendo. De hecho, ya se habían convertido los centros comerciales, muy a mi pesar y muy al pesar de mucha gente, en el principal espacio de sociabilización, donde tú ibas al cine, ibas a comprar, ibas a cenar, etcétera, etcétera, y entonces te encontrabas con el resto de los humanos. Ahora están hasta desapareciendo los claro, propios centros comerciales. Es que de, de hecho,
1: y, y eso es y un melonaco, esa que no sé si nos tenemos que meter aquí en nuestro podcast viajero, el hombre como animal gregal. Está, está desapareciendo. O sea, es lo que tú dices. Estamos dejando de ser sociales.
0: Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Este es el capítulo 24 de la tercera temporada. Somos Iván y Nuria y hoy vamos a hablar de... Estamos
1: acabando con el mundo tal y como lo conocemos. Tu 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 Iba
0: a poner voz de Gloria Serra. No te ha salido. ¿No me ha salido? Sinceramente, no te ha salido. Bueno, cuéntanos, ¿qué, ¿de qué va esto? ¿De que el mundo se ha estado homogeneizando? ¿Qué nos está pasando? Cuéntanos sí, por, qué sí. este capítulo, por qué has traído este tema, te has dado capítulo. Básicamente has estado en el clavo.
1: Cuando yo digo estamos acabando con el mundo tal y como lo conocíamos es... No sé si os ha pasado a todos los viajeros que nos estáis ahora escuchando, que vas a un sitio y te da la impresión de que ya lo has visto. De, me Eso, cuesta eh. cada vez más encontrar algo...
0: Eso nos pasó en Nueva York.
1: Hablo comillas auténtico, nos pasó en Nueva York y el modelo Nueva York se está extrapolando a todos los sitios
0: Porque eh, me pasa en todas las pequeñas en ciudades Nueva York nos pasó yo creo por el tema de las películas de que habíamos vi visto tanto Nueva York que en las películas, igual que San Francisco ciudades así que son Toronto. muy cinematográficas nos hacen que luego cuando llegues al sitio digas ah no, sí, claro, eh, giras a la izquierda y ahí empieza ya no sé qué, porque ahí estaba la
1: vale, pero eso se podía ser como hay lugares que como los hemos visto mucho dejan de sorprendernos
0: pero no va de eso lo que quieres
1: no, no, es que no vaya de eso es que voy a una ciudad me veo una ciudad que ya me estoy recordando la chica esa que decía que bebíamos jugo en cuatro horas y nosotros nos reíamos de ella que de hecho a ver, es una exageración no vas a ver jugo en cuatro horas pero,
0: pero ya lo afirmaba bueno, <risa> sí
1: pero que no sé es que voy a una ciudad y no sé, su casco histórico se me ha convertido en... Todas las tiendas son iguales. O voy mirando el techo, al techo me refiero al cielo que me tengo que fijar mucho, o si no, es que veo un H&M, un Zara, un es que no me sé mucho las marcas pero son todas exactamente igual, las droguerías, perfumerías, no sé qué, que digo, es que no sé dónde estoy, me da la impresión, o sea, no sé si estoy al lado de mi casa o me he ido de vacaciones y he visto algo diferente. Yeah, y entiendo. entonces es como ¿por qué, por qué no hay cosas típicas de ese lugar, yo quiero ver pues, las cositas típicas, no sé Hombre. como que las grandes marcas están ocupando el espacio y ha dejado de tener como el encanto de la ciudad claro, en que poco tiempo
0: decir. o sea, realmente sí es cierto que cuando vas a una ciudad y esperas encontrarte lo típico de esa ciudad pues yo que sé, en China esperas encontrar pues sitios como de la antigua China o, de, o en Grecia de la antigua Grecia, etcétera, etcétera es verdad que luego, en, sobre todo en las ciudades, porque eso suele pasar más en, en las ciudades que en el mundo rural, desaparece. hay un punto en el que empieza a difuminarse esa carga antigua carga histórica del lugar y cultural de ese lugar y empieza a aparecer ya pues, lo mismo que tenemos en cualquier ciudad... Sí, Las pero. Tú has mismo... puesto el ejemplo
1: de China y justo China creo que es el contraejemplo que no está pasando o que tarda no, no, más en lo, estar pasando. Yo he
0: puesto el de ejemplo de China porque es lo que esperas. En China, pues yo qué sé, yo me acuerdo, como lo contamos ya en este podcast, que llegamos a China y de repente aparecimos, porque nos sonaba el nombre ese de Tiananmen. Aparecimos ahí en la plaza de Tiananmen de Pekín y, claro, lo que encuentras allí dices, ostras, esto es lo que yo esperaba de China, lo que yo he venido a ver en China. Y es verdad que lo tienes eso y eh, no sé hasta qué punto lo, sería un contraejemplo lo que tú dices, China o no, porque no sé en este momento actual si China se ha uniformizado junto con el resto de ciudades del mundo o no.
1: No, me gustaría verlo. Hombre, yo de China justo, justo, que solo lo veo en el, el canal videos. de Javierzo y todo eso, como no,
0: o sea, como no me dejan ir. No te dejan ir, ¿eh?
1: Pues que dijimos que me denegaron el, el visado sí. eh, y ahora pues no sé. La cosa que... Justo China sí que veo como pequeñas tiene citas. Gente ahí que hace de forma manual sus galletas, sus helados, sus no sé qué. Tengo curiosidad de cuando vayamos ahora en Semana Santa a Tailandia, ver si todavía se mantiene la esencia o también. Los centros comerciales lo han invadido todo. Espero que no. Y que haya pues esa parte auténtica. Que pero, no me gusta decir
0: auténtica, pero... A mí tampoco me gusta esa expresión. Pero sí que tiene una parte de realidad y una parte de mentira, dentro de la expresión porque mucha gente lo utiliza de una manera completamente random, que se dice ahora
1: No, pero que yo que sé, que este verano fuimos a... no, no me acuerdo ¿Dónde pasamos la ITV? ¿En Lleida? Sí, ¿En Girona? ¿O sí, una, una ciudad, ciudad de esas?
0: Una, ciudad, una, ciudad, una de esas ciudades ahí en la frontera con Francia, que ya nos salíamos hacia Francia y dijimos yo creo que, que la Lleida ITV...
1: no, no había ido nunca nunca y dije pues que esto es igual que tal y que igual que cual, o sea, es que es igual que todo pero Vamos, no es, a lo mejor ahora me está escuchando alguien de allí y me debe decir No, no es igual porque tiene No sé qué, no sé cuándo Pues claro, así, muy en esencia, yo creo que todo
0: igual Tú lo estás diciendo desde una perspectiva de, de viajes Pero yo creo que esto no, el, va mucho más allá es La, la homogeneización de todo el mundo de, Es la homogeneización en el fondo Del patrimonio cultural Que tenemos en el mundo Esto no es propio O solo referente A los viajes, sino que esto va mucho más allá Esto es toda... Cuando decimos homogeneización de la cultura significa que se están debilitando completamente los rasgos particulares o individuales de las personas a través de determinados mecanismos y que, sobre todo, los rasgos sociales, los rasgos colectivos, el idioma, ahora todo el mundo habla inglés, eh, no sé, las tradiciones en muchos países... Se, tenían unas tradiciones únicas que se han ido difuminando y aparecen en otras. También las, la identidad, que es una... Claro, pero la esencia
1: es... de viajar no es descubrir esas diferencias. Si claro. todo va a ser igual, sí, 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 es sí. como desplazarme para nada.
0: Sí, yo no no, 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 si no te estoy discutiendo el eh, que no esté pasando. Todo lo contrario, te estoy diciendo que está pasando, pero a un nivel superior. No es una cosa propia de los viajes, sino que esto lo, lo encontramos en la sociedad entera. Y es para muy mal. No es para mal, es para muy mal porque significa que al final estás perdiendo cultura porque toda... claro
1: que yo esperaba ir yo que sé al restaurante Casa Pepica y hacerme una paella y que estuviese no vaya donde vaya a acabar teniendo
0: restaurantes internacionales voy a decirlo rollo, y cochería, todos claro. sabéis
1: cuáles son todas las cadenas claro. que están en todos los sitios los... pero es que en todos los sitios McDonald's, que han permeado por Burger ejemplo y Kentucky mucho más sí pero un montón que dices pero no hay más no hay más negocios o sea que al principio me llamó un poco la atención pues lo que digo que voy a la India y consigo no sé Jabón del pelo, champú del pelo, HS, y digo, ay, mira qué bien, que está este jabón, y te parece como bien, o me lavo los dientes, con colgate. Pues luego lo piensas y dices, ostras, que aquí hay 15 empresas, porque al final son 15 empresas, que están como por todo el mundo y que no hay más. Claro, pero y, es, y ha desaparecido todo. Pero es pero que eso no eso es súper extrañísimo.
0: Claro, pero eso es lo que Bauman llamaba el omnivorismo cultural, que es la destrucción completa de toda la, la esencia del de, concepto modernidad. ...y del concepto... ...incluso de esta donación... ...cargándose las fronteras... ...con todo esto que hemos llamado... ...la globalización... ...cargándose las fronteras... ...de manera que... ...los productos... ...que las empresas... ...nos vendían a nosotros... ...que éramos el Occidente... ...entre comillas... ...sobre todo antes a Estados Unidos más... ...pero también luego... ...incluyeron a Europa... ...ahora se lo pueden vender a todo el mundo... ...¿por qué? ...porque se han cargado esos conceptos... ...de que yo tenía... Eh, ...pues lo que tú dices del champú HS... ...yo a lo mejor era un chino... ...que vivía en la China rural... ...bueno, no voy a ponerte el ejemplo de China... ...porque sí, a lo mejor sí, quizás vamos. es el que más todavía... ...está protegiéndose de, de este ataque cultural... ...pero un tailandés... ...que se compraba un jabón en la tienda de la esquina... ...que lo hacía una señora manualmente... ...exacto, eh, eso es lo
1: que yo espero... ...claro,
0: y a lo mejor ahora se compra el HS... Pero es porque se lo han vendido así, desde, sobre todo desde la industria de la música y la y el cine. Le han vendido un poco el concepto de este del sueño americano llevado a la globalidad del mundo. Como que él ya, se merece ese HS, yo sé. no el jabón que era infinitamente mejor quizás que HS. Ya,
1: pero llámame soñadora ahí en plan, Lennon, eh, puede decir que estoy soñando o, o tal. Pero yo voy a Vietnam y quiero un helado de caña de azúcar. No me quiero comprar... El Magnum vainilla que ya me compró la puerta a mi casa. Claro. Y es que encima lo tengo ahí y encima si luego pienso porque ya a veces digo es que soy tonta no es que el Magnum vainilla sea de debajo de mi casa es que debajo de mi casa está pasando lo mismo que estoy criticando que está pasando en Por otros supuesto, sitios.
0: porque aquí no tenías el Magnum vainilla cuando aquí, lo hago pequeño, tú tenías justo. un heladero que de, Alacant, era de aquí de, de bueno de, de Chichona, de Chichona, Chichona que, sí. que, que, que nosotros vivimos en el pueblo al lado del Tichona con lo cual eh, ese pobre hombre al final tiene que comprar Magnum Vainilla porque viene la Avileza, propia gente verdad, las... a comprarle el Magnum Vainilla porque se lo han anunciado y se lo han puesto. No, no sé si se llama mil Magnum Vainilla, SRC. como
1: sabéis, no, yo no es mi helado. Yo, yo me quedé en el Cola Yo no frigo pie. <risa> somos un poco chanteros en ese sentido.
0: Mirado. Pero no, pero lo que quiero decir es que al final somos un poco los consumidores. Con la cabeza comida por parte de la industria que les interesa, los que estamos...
1: Diciendo, porque yo como consumidor no quiero eso, te lo prometo, que yo... Bueno, ahora ya te digo, voy con muchísima curiosidad a Tailandia, pero que yo voy a Vietnam y quiero un helado de coco, hecho con coco, en una hoja de platanera y pero que me lo den... Es un
0: caso muy extraño. La no, gente, pero yo... La gente es la que está pidiéndole en... Eh, una bueno, heladería que... tradicional, el Magnum vainilla, que no sé. Pero si yo
1: creo que si Vietnam acaba siendo como torrente, dicho torrente, como cualquier ciudad, no la conozco mucho, pero bueno, como cualquier ciudad dormitorio de cualquier ciudad. No, torrente,
0: había pensado en la persona torrente, ¿vale? No, no. el personaje torrente, ¿no?
1: Torrente, o, yo qué sé, o Parla, para los que me estén escuchando en Madrid, o los Pitales de Barcelona. Pues la gente no querrá ir porque irá ya, para ver esto,
0: ¿cuántas veces qué has visto hago tu yo? gente turistas que han ido a turistas, viajeros? ¿eh? Me da igual el concepto porque para mí son lo mismo. Somos. ¿Cuántas veces somos lo mismo? ¿Cuántas veces has visto turistas que van a Vietnam, van a mmm, Indonesia y acaban comiendo en un McDonald's?
1: Bueno, pero porque a veces lo necesitas. De vale, a veces necesito volver a mi zona de a mi zona de confort, volver a lo conocido. Perfecto, pero que eso exista no significa que haya una supremacía de eso sobre el resto y que el resto deje de existir, que es el punto que yo quería traer aquí al programa. de No es que exista y convivan, es que parece que lo está parasitando, así como muy exagerado, y acabando con lo
0: otro. Claro, pero ¿qué se puede hacer? ¿Como viajeros?
1: No, no, yo solo lo traigo de en mi línea de vida. Yo he visto desde que me pareciese súper extraño que hubiesen grandes centros comerciales y que la gente se desplazara para comprar... Es que, ¿A que? Muy raro, ¿eh? Sí, pero, o sea, ahora la gente lo ve normal. O sea, normal por usual. Sí,
0: pero igual, y, ¿Y? no quiero esto mucho, pero igual empezamos a volver para atrás. Con esto de la crisis energética, que lo, nos cuesta muchísimo más la gasolina, a lo mejor empezamos a hacer cuentas los humanos y empezamos a decir ya, pero es que... que no nos interesa vale. el irme a un centro comercial, que a lo mejor la tienda de barrio era una mejor opción para mí. Pero es
1: que como ya no vivo en el barrio porque las personas han sido desplazadas de sus propios espacios, por lo que te digo, porque los todos iguales son los que han ocupado ese espacio.
0: Que son Airbnb en el fondo. Bueno, en este caso es Todas Airbnb, empresas, pero son todos, todos los bajos
1: comerciales de los centros de las ciudades. Todos. Es que todos. O sea, es que, no sé, yo a lo mejor, llámame raro, pero yo tenía una libreta de pequeña desde los siete años en la que iba anotando todas las pecas que me iban saliendo en mi cuerpo. ¿Por qué? Nuriadas mm, varias, no lo sé. Porque me daba cuenta de, no tenemos manchas y nos van apareciendo. Pues también tenía una libreta en la que apuntaba, es que es muy extraño, todos los teléfonos que yo era capaz de conseguir. Entonces yo... Era, tenía como la era super como, agenda,
0: Era como tu Instagram, porque hoy los jóvenes van no, muchas no, no, veces no, no, así, no. van pidiendo, oye, yo te he conocido pues ahora. Yo me tenía una que agenda
1: totalmente digital, o sea, ¿os imagináis? Digital no, analogía, analógica. Analógica, o sea, perdona, ¿os imagináis? Segundo DGB, o sea que no había tomado ni la comunión. Pues yo tenía ahí una agenda y claro, pues como que tenía cinco contactos. Entonces decidí que era una buena idea ampliar mis contactos. Entonces la llené con todos los teléfonos que podía. Y para conseguir eso, pues yo iba ahí caminando por la calle y si de pronto ponía fontanería, no sé qué, no sé cuántos, pues yo me la apuntaba. Dejo. Muy bien, muy interesante, un teléfono al que no voy a llamar nunca, ¿vale? <risa> así, con todo, yo iba por ahí andando por ¿Tú mi pueblo. tu agenda? Claro, y la iba ampliando. Para que y... luego
0: digan que Nuria no tiene agenda.
1: <risa> vale, pues ahora lo pienso, y si quisiese hacer eso, casi todo sería como subcontratas, no eh, no sé cómo llamar, franquicias, de por qué toda esa agenda que pude rellenar, que ya os digo que lo rellené en un fin de semana, ¿eh? que así ya se me quedó sin espacio, o sea que tú ibas ahí caminando, caminando y conseguías. Ahora, si un niño de 7 años decidiese hacer ese ejercicio, cosa ya. que dudo mucho porque estará haciendo un bailecito TikTok, que eso es otro tema y otro melón, pero bueno, ni mejor ni, me, ni peor sus paridas, de mis paridas ochenteras, pues ha desaparecido. ¿Y dónde ya. están todas esas cosas?
0: Eh, no y están, sobre todo, no
1: de cara al viaje, me da un poco de rabia que no me acuerdo la última ciudad donde cogimos un vuelo en Holanda, ¿cómo se llamaba?
0: Um, Eindhoven
1: Indoven. pues fui a esa ciudad y la vi en dos horas ¿O menos? Pero, sí, así, en plan, ya lo he visto Y realmente es que era incapaz de diferenciarla de la de, de una que de estaría Rotterdam. a lo mejor a 40 no. kilómetros También es verdad que estaba como a... a lo mejor, no sé a qué distancia estará Rotterdam no, de Indoven. Pero bueno Pero vamos, era incapaz de diferenciarla o incapaz de generar recuerdos diferentes Porque eran
0: perfectamente homogéneas iguales Claro. Eh, sí, hasta cierto punto sí, eran iguales y son iguales. ¿Cómo que hasta
1: cierto punto? Hasta todos los puntos. O sea, no sé, es que tengo que hacer el esfuerzo consciente, de verdad, de mirar muy muy alto. Porque como vaya mirando, claro. que no sé si os pasa a vosotros, pero que yo miro,
0: pues normal, no sé Hombre, cómo deciros. Todas las ciudades tienen un hecho diferencial o algunos cuantos hechos diferenciales. Por ejemplo, si vas a París te vas a encontrar la Torre Eiffel y si vas a Roma te y vas a encontrar el Panteón. El, el, espérate, el Partenón. Uh -huh. pero, o el Foso. O yo sí, no, sé. y muchas más cosas, pero que quiero decir que, que tienes cosas que están en una ciudad y otras que no están en una ciudad, y por eso todavía tiene algún sentido viajar sí que es cierto que si llega un momento en el que deciden que el Partenón o, o la ópera sea, de París. o la ópera o lo que cualquier cosa eh, eso no interesa y montamos ahí apartamentos turísticos entonces ya no tendrá ningún sentido pero entonces claro, ¿tú crees
1: que eso puede llegar a pasar? o sea, en una distopía futura
0: ¿en una distopía pasada? ha pasado que se tiren cosas, o sea, se, se, derrum, se derrumben edificios históricos, pues porque no interesaba, porque esto es una cosa vieja. Yo siempre lo cuento que en, en el pueblo donde yo vivía, justo delante de mi casa, había una calzada que no sé si era romana, no sé de qué época era, pero era la, una calle que había en ese pueblo que estaba empedrada. Y entonces algún iluminado decidió que es que eso para pasar los coches por ahí, eh, hacían demasiado ruido, eh, o sea que hacía demasiado traquetreo el coche y que eso no estaba bien así, y decidieron asfaltarlo, y lo asfaltaron ya, eh, era la única cosa así un poco reseñable en ese pueblo, ese pueblo ahora ya es indistinguible de cualquier otro, ya no tiene ningún sentido ir a visitar un pueblo en el que no hay nada o sea, algo les queda porque tiene un río, pero poca cosa o sea, una de las pocas cosas que tienes, y las vas quitando, porque un poco por lo que decíamos antes, ¿no?, de que conectábamos antes con, con todo el tema este de Bauman, es tú vas manteniendo solo aquellas cosas que te son rentables. Entonces, como está demostrado que un McDonald's es rentable y, sin embargo, la tiendecita de barrio quizás no lo sea o lo es pero para una única persona mientras que el McDonald's da muchísimo dinero a gente que tiene más capital para comprarle a, a esa persona que tenía la tiendecita, el local y montar ahí el McDonald's
1: Ya, pero tampoco hay como un reparto de la
0: riqueza Ninguno, no hay ningún reparto de la riqueza todo se lo queda el señor McDonald's <risa> Eso está claro no, eh, Eso no conviene para nada a la gente que vive en el lugar Igual que Airbnb no conviene para nada para la gente que vive en la ciudad esa ¿A quién conviene? Primero, a los que han vendido para o han especulado con su vivienda inicialmente, que vivían ahí, porque es que no hay que olvidarse que cuando se vende una ciudad, eh, cuando se vende un piso en una ciudad para montar un Airbnb, alguien ha vendido y alguien ha comprado. Y ese que ha vendido vivía mm, aquí originalmente. Uf,
1: eso es un melón muy diferente, ¿eh? porque no sé yo si pasa igual en todo el mundo, seguro que no, pero yo soy, o sea, yo soy de Valencia y lo que hacen es degradan barrios enteros llevando prostitución bueno, o gitanos o droga, así, de en plan, los desplazamos. La gente está hartísima, o sea que tampoco se puede culpabilizar a la gente que vivía ahí y decide vender. Y ahora los centros de las ciudades claro. se convierten en barrios hipster y aparece todo esto.
0: No, yo no discuto el mecanismo por el cual se, se hagan las ya, cosas. Ya, pero que como tú estás diciendo, que se está
1: enriqueciendo es... la gente. Digo, uff, no, 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 no sé hasta yo, qué punto no, se no, enriquece cuando lo vende. Lo que he dicho es
0: que no, que esto no beneficia para, nadie a la para nada a la gente que vive en ese sitio. Otra cosa es que haya habido unos primeros... Unos vendedores iniciales que son los que han iniciado todo y a esos les ha venido pues, bastante bien, porque han vendido rápido han... y bien. Pero los que se quieren quedar a vivir en la ciudad, esos están jodidos. Porque si te montan eh, un... O sea, si tu ciudad es bastante turística y te empiezan a montar ahí casas turi... alquileres turísticos, pues lo siento, pero los alquileres normales se van a subir a las nubes. Y todo esto eh, hay maneras de controlarlo. Pero también podemos dejar libremente al mercado que marque sus reglas. Y... Yo, yo
1: lo que está diciendo es, yo creo que lo hacen como por el bien del turismo, y ahora se han pasado de frenada, si se me permite la expresión.
0: ¿Qué es el bien del turismo?
1: Mm, no sé, como que ellos lo hacen de, sí, sí, es que así viene más gente, se mueve la economía, bla, 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 bla" los típicos argumentos que ellos dan. Pero es que ahora yo creo que ni, ni siquiera. porque están, No sé si está empezando a pasar, porque yo tengo ahí como el sesgo de que siempre tiendo a pensar que la gente ve el mundo como yo veo el mundo que es pues, totalmente discutible. Pero pues que,
0: bastante discutible, sí.
1: <risa> sí, o sea que... Pero que la gente pensará, pues vaya, me he venido aquí a pasar el fin de semana o a pasar tres días o a pasar tal,
0: y, y es lo que es exactamente que igual que todo. Claro, pero entonces eh, justo lo que pasa, es. a lo mejor lo que tú dices para pasarse de frenada, es eso, es si tú liberalizas demasiado de manera que permites que todo el monte sea orégano, que todos los pisos de una ciudad se puedan montar al alquileres turísticos, etcétera, etcétera, estás, y luego, también en, en el tema de los locales, que todos los locales acaben siendo pues locales multinacionales para, o como llamaremos, cadenas. Sí. Pues al final, lo que estás es homogeneizando tanto que a lo mejor la gente empieza a decir, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir? Entonces, lo que has ganado por un sitio, lo pierdes por el otro. Y solo... La gente que en el medio ha claro. estado haciendo negocios es la única que se ha beneficiado de todo esto.
1: Claro, pero también están creciendo generaciones enteras de personas que se creen que eso es su ciudad.
0: Que y... se creen, ¿no? Que es su ciudad. Es bueno, ¿Y claro, no es que, es que
1: se crean que es su ciudad, es que es realmente es su ciudad. Claro. Ya, pero así como pequeñas, medianas ciudades, como puede ser Elche o como puede ser Valencia o como puede ser Alicante, dentro de las que tenemos por aquí, los niños que tienen ahora 12 años es que se van a creer, o sea... Su agendita esta que contaba yo es que su agendita solo pueden ser Zara, Mangos, H&M, Primor, bla, 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 bla. No sé, es que... De verdad, que si yo me pongo a recordar tiendas caminando por la calle de Colón o me pongo a recordar tiendas caminando por Ave, es que me salen las mismas. Sí. Son en dos ciudades diferentes el mismo recorrido, que para mí que las ponen a la misma distancia casi una de otra, con la misma forma, la misma música, el mismo escaparate que dices, Dios mío, es eso, me, me da la impresión de que estoy viviendo una distopía, que esto está sacado de un libro en el que los personajes eran totalmente como exagerados
0: vale, pero y ese, de pronto
1: han vivido. No pero
0: sé. eso es el hecho, lo hemos constatado. Vale, existe, es... La, las claro, ciudades. Claro, pero se han yo, de yo o de... la gente de mi
1: generación aún puede pensar, vaya, sí que ha cambiado esto, vaya, qué mal, todo igual. Pero es que el resto de gente que, que crece con que eso... Todas las ciudades son iguales. Pensará, ah, pues sí, son iguales. Ah, que, pues, pues no hace falta viajar, sí, total, va a ser lo mismo que voy a ver en otro sitio. ¿Para qué me voy a ir? Entonces solo van a la fase, la cara B. ¿Qué es? Ir a las ciudades como si fueran espectáculos. O sea, voy a Madrid a ver el Rey León. O voy a ver tal teatro. ¿Sabes? Directamente nos movemos como por espectáculos. Pero... En vez de como para vivir la ciudad y saber cómo es allí la vida, cómo se desarrolla, qué diferencias hay de un sitio a otro. Entonces ya es hacer de todo el planeta Tierra, en exageración, un Disneyland. De aquí me monto a no sé dónde, aquí me monto a no sé qué, aquí que me hagan el bailecito. Eso
0: es un poco la cultura del check que decimos a veces nosotros, que es, vas a una ciudad y haces check en 14 cosas que tienes en tu lista y que ya está. Que son
1: las actividades Pero, que hace todo el mundo. Pero ¿qué puede
0: hacer un viajero? Yo, mi pregunta ah, ¿qué es, puedes hacer? Claro, ¿qué puede hacer? Primero, si lo puedes cambiar mm. para cambiarlo, ¿y qué puedes hacer? Cuando pues ya estás así, ya estás. Ah, no, hasta ese no, punto. no, no,
1: no eso sería demasiado pretencioso por mi parte al traer el capítulo. Simplemente estaba reflexionando de ostras, ¿no os estáis percatando que vamos a las ciudades y son todas iguales? Y ciudades que a lo mejor eran asiáticas o otro tipo de ciudades en las que esto no te lo esperabas, también se están contagiando. Eso era, ahora, ¿qué podemos hacer? Pues no lo sé. Ya es como entrar en intentar cambiar la rueda del consumismo, bla 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 bla. Hombre, yo Pequeñas acciones que... individuales poco puedes hacer, yo tampoco que tengo ideas. Porque luego es, ver... es verdad que yo soy la primera que aquí mucho hablo, mucho hablo, pero luego me voy a Tokio y lo que me encanta es estar en el centro. Quiero decir, y sé que cuatro barrios
0: quiero estar y son a los que voy. ¿Dices en cuanto a alojamientos sí. o en cuanto a.
1: Sí, 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 que a lo mejor luego eso busco a ir BNBs o, o hostels o lo que sea, pero que están en esas zonas.
0: Ya, bueno, pero el centro. ¿Qué no, Quiere decir no es que malo... luego me, me gustan, eh. Ya, pero no creo que sea malo per se querer estar en el centro. Yo creo que lo que es un poco perverso es quizás el aceptar como que todo el mundo ya es homogéneo y irte pues a los sitios que conoces, entre comillas. Quiero decir, ¿Cómo, cómo? yo siempre lo digo, eh, eh, yo tengo un ejemplo de la gente que en Bali va a un restaurante español o a un italiano... ...porque es lo que conoce, pero eh, en Alicante dice... ...yo me voy a un, a un balinés. Ah,
1: sí, sí, eso ya me, eso, me explota la cabeza. Eso ese es, Que de hecho estás eh, con ellos y te dicen... ...vamos a un es que no sé qué, no sé cuántos... ...y tú dices, ostras, que me va a costar 40 euros el menú... ...porque los sitios hipster al final en España... ...se suben un poco la parra... ...cuando hemos estado en Bali... ...y estabas ahí que fuéramos a una pizzería. Chicos, si hay pizzerías súper buenas o sea, aquí, no claro. sé. Claro,
0: entonces ese, eso es lo primero que debería la gente un poco... Mm, reflexionar sobre ello de por qué te vas a ir ya a porque lo haces al revés en, en claro en Bali no tiene ningún sentido eso eso por primera pero por segunda lo que puedes hacer solo lo puedes hacer localmente quiero decir tú no puedes pretender cambiar eh, por ejemplo Bali tú puedes pretender cambiar tu ciudad y eso cómo se consigue votando fin ya, ya está infórmate de quiénes son los partidos o los ya hemos o llegado ahí, la única opción votar. Es que es la única opción. Es que, ¿cómo qué puedes hacer tú? Boicotear el McDonald's de. No, no, de si la yo no lo quiero ni casa? siquiera
1: boicotear. No tiene ningún o sentido. Sea, al revés, yo me aprovecho cuando me da la gana y voy y, y consumo lo que quiero. Pero no sé. Me da la impresión esa de Vaya, se me está todo igualando. No quiero que pase.
0: Ya, pero eso es lamentarse y no hacer nada, eso tampoco. Y luego está la fase B. ¿Qué haces cuando ya ha pasado?
1: Ya, pero es que tí, imagínate que yo ahora digo yo qué sé, me pasa cualquier problema. Necesito X, me da igual. Un gorro para natación porque estoy en mitad de un sitio, bla, bla. Vale, vamos a hacer el ejercicio mental. Todos vamos a pensar dónde podemos ir para comprar un gorro para natación. Se acaba el ejercicio mental. Es que no, no he hecho el ejercicio en la vida real, pero es que siete de cada 10 personas irán al decaldón porque es que será lo más fácil. Claro. porque me lo acabo de inventar eh.
0: no, no, no sí, sí todo el mundo piensa en de cuando tienes que comprar algo de deporte claro,
1: pero es que yo estoy en una ciudad y intento ir a tiendecitas a comprar un gorro y cuando, cuando ya he ido a cinco, justo, ya me he cansado porque soy la, soy la primera que lo intenta y voy y pregunto y encima Iván es de los de no, no pregunten y yo ya pero es que si no pregunto o sea, según Iván en ese caso particular la pregunta que tendría que hacer es ¿hay un gorro de natación? no, no, no vendemos aquí ah, muchas gracias ya está que yo diría ¿y sabes algún sitio donde puedo
0: encontrarlo? ¿Y qué te va a decir la tendera de una tienda?
1: Pues, pues me la va a dar información y tú, yo, yo, por eso le hago la pregunta mira, de otro de sitio. <risa> ya, eso es lo triste. ¿Qué dices? Dios mío, me están enviando a su propia competencia. Es que estamos locos. Este, este mundo se ha vuelto loco. Me maneras, parece una película.
0: Apretando un poco más la tuerca, vamos a llegar al punto. Porque el otro día nos pasó, se nos rompió una vitrocerámica y nos fuimos a una de estas cadenas.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: No voy a decir cuál. No fuimos a una de, de estas igual,
1: pensar en un sitio donde compraréis una placa vitrocerámica o una pues placa de inducción.
0: Pues ahí fuimos. Pues nos fuimos y, y nos fuimos a buscarla pensando, pues... ¿Sabes por qué? De hecho, habíamos mirado en su página web y dijimos, ostras, tienen un montón de modelos. Vamos allí y elegimos mm, eh, una que nos gustó en, en el esto. Pues no había manera de comprarla ah, sí, en y decían, el sitio. ¿comprar la web? Nos, nos tuvimos, claro, nos enviaban a comprarla online. Y les dijimos, <risa> eh, vale, pero es entonces, que es ¿qué verdad? sentido tiene que tú tengas una tienda abierta al público sin producto? Es que no, no tenía ningún sentido. Y que ellos es
1: que yo pensé, pues para eso, si quiero favor, compro favor, si quiero balai, compro balai, si quiero ufesa, compro ufesa y no voy a decir que más es que marcas. Me, lo, es va, en me plan.
0: lo va a vender la marca directamente porque ¿Qué me estás me va diciendo a ser más barato? que venga aquí
1: porque no soy tonto y me siento tonta yo por venir y tonto tú por no tener las cosas, es verdad.
0: Claro, pero es que... La eso, verdad es que está el final, mundo mal, ¿eh? ¿Qué?
1: Está el mundo muy mal.
0: Claro, pero es que al final, apretando tanto la tuerca. ¿Solo que va a ver que, Amazon? ¿Qué es lo que va a conseguir? Pues claro que haya solo un gran aparato logístico o una par de. Porque ahora mismo tienes Amazon, tienes Aliexpress, tienes. Pero al final, que todo se canalice a través de ellos y que, y que la propia tienda. Que antes tenía un sentido el ir a comprar al centro comercial, que te ibas lejos. Ahora, entre que la gasolina es cara, que no tienen el producto y que eh, Está es para muy nada. cómodo mm. y por 7 o 8 euros te lo traen a tu casa, pues lo que va a pasar es que van a desaparecer también las tiendas físicas. Es que, al final, no tiene mucho sentido. Igual con la comida. Ahora mismo ya eh, existen sí, sí. tiendas, ya existen, eh, no tiendas, sino una cosa que le llaman cocinas fantasma, que es que no existe... Un, local, un restaurante al que tú compras por Uber Eats o por lo que sea. No, directamente haces un pedido y ese sitio que no, no sabes ni, ni dónde está, que es, es una cocina en un bajo probablemente, pero que no, no tiene si no un viaje. al público, pues van y te lo traen vía Uber Eats o vía Globo. ¿Qué sentido tiene al final si McDonald's hace lo mismo y todos hacen lo mismo? Eh, McDonald's ya fueron. Bueno, creo que fue Burger King el que se inventó lo del McAuto y todo esto, de que ibas con tu coche, lo recogías y te ibas a tu casa. ¿Qué sentido tiene eso? ya? Eso ya desaparece de tener sentido. Incluso muchos McDonald's que.
1: Ya, pero es que estamos evolucionando como especie, ¿no? Porque yo entiendo que antes la gente iba a un Starbucks porque le daba como sensación de estatus de es que estoy aquí en el café, pero estoy con la wifi, estoy aquí igual, tranquilo, compras ahora, el tal. ahora te, en te lo compran justo. No, y en el propio Starbucks, pero que te lo llevas. Y que te lo llevas, claro. No sé en Estado. No, o sea, no sé en España cuánto cuesta un café de Starbucks, pero en Los Ángeles, bueno, la gente que yo sigo Nuria YouTube cuesta 16 dólares. ¿Qué dices? ¡Ostras, 16 dólares! Con yeah. 16 dólares me da para mucho café. O, o no lo sé, igual soy ratona y no me entero. Y luego también de es que las tiendas físicas están a punto de desaparecer. Eh, gente que sigo, sí, o amigas que están en Londres, decían, es que me cuesta más caro. Pagar las dos libras y media de ida y dos libras y media de vuelta de, para ir al supermercado del bonometro este.
0: Que, que me lo traigan.
1: Que lo traigan a casa.
0: Sí, sinceramente.
1: Bueno, a lo mejor no, porque te cuesta seis y así serían pero cinco, si fijas, pero dices, pff, solo me compro, no sé, no estoy pasando frío y si fijas, me traigan lo que quiero.
0: Lo que está pasando o lo que. Con que... todos estos movimientos lo que vemos que está pasando es que los espacios de sociabilización están desapareciendo. De hecho, ya se habían convertido los centros comerciales, muy a mi pesar y muy al pesar de mucha gente, en el principal espacio de sociabilización, donde tú ibas al cine, ibas a comprar, ibas a cenar, etcétera, etcétera, y entonces te encontrabas con el resto de los humanos. Ahora están hasta desapareciendo los claro, propios centros comerciales. Es que de, de hecho,
1: y, y eso es y un melonaco esa función. que no sé si nos tenemos que meter aquí en nuestro podcast viajero el hombre como animal gregal está, está desapareciendo o sea es lo que tú dices estamos dejando de ser sociales de hecho, los propios podcasts hacen eso, que estés mejor contigo mismo que con la gente. <risa> Seguro que alguien ahora no, me no, no, está no, escuchando no. y está pensando, si es que yo para qué voy a hablar con amigos, si me no, pongo no, no, a quien no, quiera favor. y me hacen conversaciones no, no, que a mí no. me gustan.
0: Por favor, oyentes, si nos estás oyendo, busca a la persona más cercana que tengas y abrázalo. Claro. Por favor. Llámale y dile no, que le quieres. Que, no, sin, no, que, no, que nuestro podcast no esté para deshumanizar a la humanidad, por favor. Dile, Llama a alguien, dile que le quieres, por favor. Sí, sí,
1: sí, por favor, ahora parar.
0: Y mira, y yo, ahora vamos a, a pasar a la sección de las noticias y te voy a dar una, una alegría, Nuria.
1: ¿Me vas a dar una alegría? Vas a ver qué ah. tres
0: noticias juntitas te vamos a dar una alegría en contra eh, de lo que hemos con Dejarnos
1: comentarios, esto. porque la verdad es que leer vuestros comentarios me dan un montón de alegría. No puede ser buenos, malos o, o regular. regulares no, a
0: veces malos es, dices, ostras sí, también, porque me dan ideas de
1: esto es interesante, o esto yo no lo había visto o yo tengo que crecer en este sentido que esto no lo tenía yo planteado, que yo hago mal 87
0: cosas, que hombre, mientras no sean ahí mega destructivos, comentarios constructivos, no, no si son, si son, son muy hated... sois, no sé cuántos, eso no, porque son no, no lo los... bueno,
1: es como, como las encuestas, si se va mucho al extremo como que los tampoco te afecta, rápido, porque ya. dices vale, bien, muy bien en plan, vale, cariño, tómate la pastillita. Muy no. bien, muy bien. Estás muy feliz. Te, te compro un chupa, chupa. Pero eso, pues nada. Dejad
0: Espero los que. Y vamos a las noticias. Las noticias viajeras.
1: Se dejan un bebé en el check-in cuando les dicen que tienen que pagar un pasajero extra.
0: Esto ha pasado con una. Con un vuelo de. Me Ryanair. estoy
1: riendo, porque es que yo soy la típica que me dejo cosas en el check-in si me dicen que tengo que pagar extra en plana, pues quédatelo.
0: Bueno, pero no era tan así. La, la noticia luego cuando la lees, dices, a ver, no, es, fueron unos pasajeros que llegaron con su bebé corriendo a la terminal, porque estaban haciendo ya tarde, ya eran los últimos que embarcaban, y en, cuando llegaron, la mujer de, de Ryanair les dijo, eh, ¿no habéis comprado un pasaje para el bebé? Pero puede ir en brazos y solo tenéis que pagar 25 libras. Y aquellos, ah, sí, 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 sí. Todo con las prisas. Eh, dijeron, y esto, el carro también tenéis que pagarlo si lo queréis entrar. Y dijeron, no, el carro da igual. Y entonces pagaron las 25 libras del bebé, pero se fueron corriendo a, para coger el vuelo, se le subieron sí, al avión la avión y se olvidaron del carro que, que no lo habían pagado. Y dijeron, guau. Y se dejaron al bebé. La, la buena noticia es que el bebé ya está con los padres, que no ha pasado nada, solo fue un susto. Pero se habían dejado al bebé y, y...
1: ¿Y la compañía les hizo pagar extra por el carrito o qué?
0: No, por el bebé, que lo tuvieron que embarcar en bodega y... Con, <risa> con los, los perretes. No, pero les hizo pagar por... No, no, les <risa> hizo pagar por el bebé y luego tuvieron que ir y volver. Corriendo, que habían ido a subirse al avión y... Porque correr?
1: eso como está en un viaje, si tú eres el responsable de que el avión salga tarde, salga tarde a ti te, a te, te multan un montón, ¿no?
0: Depende de... Hayas hecho. Ah, vale. Había un caso, ¿no? La de una que era de Gran Hermano, no No, sé. no
1: eso fue una locura. Eso, una chica que se llama Idanizar, que salía en Gran Hermano. Una chica,
0: yo la recuerdo de esto de Gran Hermano, hará 20 años. O y sea, la ahora es una, una señora. Bueno, o sea que... pues da igual,
1: no me va a estar escuchando, pero si me está escuchando, pues estará tan contenta. Pues esta chica te iba a decir, no sé si tenía un trastorno de personalidad o no nos vamos a poner aquí a diagnosticar, pero. Algo. Como dirían los ingleses, ahí habían luces pero nadie no en casa.
0: Digamos que le gustaba que le... ser protagonista. Sí. En general, ¿no?
1: Pues básicamente la chica en las tiendas de aeropuerto mmm, cogió una colonia de estas de muestrar, de, de probadores de estas y se la metió en su bolso. Uh -huh. Que yo creo que todo el mundo le ha entrado ganas de hacer eso. A mí me han entrado ganas de hacer eso 80 veces. Lo que pasa es que no lo haces porque no lo puedes hacer. Pero en verdad, dices, estas colonias que las tienen aquí... Qué colonia más buena, madre mía. Pues esta chica dio un paso más y se la metió en su bolso.
0: Igual pensó que era para probar en su casa. Y Claro, luego se la de, de y probadores.
1: Total, que después de haberla probado parece ser que se, se la llevó y tal. Y alguien le vio. Pero es que este alguien que le vio... O no sé muy bien... Claro, en verdad, porque ella era famosa, porque si luego yo, pues me dicen... mira niña, tienes que devolver la colonia, o como mucho te multamos, o yo qué sé. Tampoco creo que se haga más drama, no lo sé. La verdad es que no sé qué pasa. Eh, pues le hicieron ir a un sobre... O sea, entrar dentro del avión para que ella enseñara su bolso como que tenía la colonia, bla, 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 bla. Pero eso generó un retraso en la salida del vuelo. Y luego le hicieron pagar, o al menos le acusaban de que tenía que pagar... Como todo el retraso del muy vuelo, porque se perdió el tren de... Bueno, no sé muy bien cómo va esos pormenores de qué pasa para que avance una vida.
0: Pues nada, no hagáis que se retrasen vuestros vuelos. También digo si que sí.
1: Si no hubiera sido famosa no creo que se hubiera montado toda esa cosa. No no sé. Sé. O sea, si te ven pillar una colonia, pues te lo dicen en el momento, no te lo van a decir luego. Ahí no sé. El gobierno prepara la mayor privatización de controladores aéreos en España.
0: Pues, si los controladores aéreos ya estaban calentitos, que estaban en huelga, creo, en varias ciudades, pues imaginad ahora cómo van a cómo van a estar. O sea que Y cuando que si vais a pillar un vuelo. Todos a, vamos a pillar vuelo. En estas Pascuas, y nosotros somos uno de ellos, puede ser que no lo pilléis en, en hora, que tengáis retrasos, problemillas. Pues, pues sí, parece ser que.
1: Porque antes los controladores trabajaban para el Estado.
0: Claro, toda la gestión de AENA. AENA es una empresa ah, vale, 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 es una de vale, las vale. pocas empresas públicas que queda. Y además, como siempre había dado beneficio, pues no tenía ningún sentido privatizarla. Privatizar, porque, bueno, es que realmente cuando tú privatizas algo, eh, el que la compra quiere sacarle beneficio. Con lo cual, si, si fuera pérdida, pues no tendría ningún sentido y no la compraría. Pero bueno, da igual. El caso. Que AENA es una de las compañías eh, públicas que quedaba y quieren privatizarla y eso significa que todos los trabajadores de AENA, entre ellos los controladores aéreos, se van al sector privado. Ya no serían trabajadores públicos, con lo cual...
1: ¡Ostras! ¿Eso puede pasar?
0: Eso puede pasar. Pero
1: seguro? si después de haber hecho una oposición y todo. Sí. Quiero decir, las universidades también podría pasar. Ya estás acojonada. No, no, que estás acojonada, pero... Británicos ante la intención de lanzarote de buscar un mejor turismo. Allí no hay nada más que nosotros y el clima.
0: Pues sí, parece ser que el Lanzarote se ha declarado zona de saturada turísticamente o algo así. Y pues quieren aumentar la calidad de los de los turistas que llegan. Que os lo traduzco. Aumentar la calidad significa turistas que gasten más. O sea que gastáis más o no queremos aquí. Que dices, vale, muy bien, ¿cómo vas a hacer eso? Yo solo se me ocurre una cosa: aumentando precios. De todo, o sea, alojamiento.
1: Claro, pero es que imagínate que lo quisiéramos hacer. Imagínate lo que yo digo, que el mundo ya es una distopía, que esto se le ha ido de las manos a todos los humanos en general, y que alguien, no sé quién quién está al control, si hay alguien al control,
0: o. ¿Usted crees que hay alguien? <risa> ¿Hay alguien al control del mundo? Sí, es que o, yo ¿qué creo que el problema es ese, que no, no hay, nadie que hay nadie al volante.
1: Vale, imagínate que Lanzarote ahora diga Vale, quiero turistas de mayor calidad, y entendemos mayor calidad como que gastan más por día, porque de alguna manera hay que cuantificarlo. ¿no? Uh -huh. No, no, sí, pues sí, es que sí, turistas que, que gastan más por día hay X en el planeta. No, o sea, puedo hacer que se desplacen de un sitio a Lanzarote, pero cuando todo el mundo lo vaya haciendo. Claro. No sé, como que son abajontadas. Que no, hay turistas que de clase pasar, baja, de no, clase media, y de clase alta. No, no,
0: lo que puede pasar simple y llanamente es que si tú empiezas a
1: querer maltratar.
0: aumentar esa calidad en función de dinero, o sea, que, que cada vez gasten más. Las vacaciones, el periodo vacacional que tenía una persona para irse pues, una semana al Caribe, ahora en vez de una semana serán cinco días. Y, en, y tu mes de vacaciones en Benidorm ahora se vaya a convertir en tres semanitas porque es que ya no te puedes permitir... Ya, pero si no estás entero.
1: ofreciendo nada más, solo lo has, lo has subido de precio?
0: Pues a mí no me lo preguntes. No estás ofreciendo nada más ni nada menos. Pues sí, es así la vida. Pues, siempre habrá algún lugar que puedas ir porque no hayan cogido y... Eh, explotado esta política de turismo de calidad. Pero yo pero quiero que lo veo, ¿eh? yo, yo, yo creo que, que
1: alguien que... <risa> no me digas eso. Pues entonces hay que carpe hay que diem, aprovechar. hay que aprovechar. No, pero yo creo que alguien debería de pensar que no hay tantos turistas con alto poder económico, por
0: así decirlo. Da igual, mientras haya lo suficientes para rellenar mis huecos, es que eso es lo que piensan ellos, simplemente. De todas maneras... Ya, yo pero ya... les
1: puede pasar lo contrario, que muchísimos de sus hoteles se queden vacíos. Que es verdad que tú puedes estar gastando lo mismo, lo que yo decía del videojuego, ganando lo mismo, perdón, pero con menos plazas, hoteleras cubiertas.
0: Mira, por ejemplo, un británico lo que decía, solo vinimos de vacaciones aquí porque era barato, pagamos 250 libras Así por, que era los, barato. por los vuelos y una semana de alojamiento. coño claro, es que era muy barato. Es que vas, claro, pero es vas en temporada baja, es que... Esa es otra cuestión, que Alicante, por ejemplo, también es... A nosotros nos lo dijeron los holandeses, ya os lo dijimos hace un par de capítulos. De súper barato al coches, sí. Claro, los holandeses sorprendían, pero es porque es temporada baja. En temporada alta, pues, bueno, pero las que, cosas son distintas.
1: Lo que yo digo de hay alguien en los mandos es eso, de los hoteles van a preferir, porque a lo mejor habrán hoteles de super alto standing que estarán encantados de la vida, pero ¿cuánto se van a quedar por el camino? Es que si claro. empiezan a oírte no la gente...
0: Es que tampoco le puedes obligar a los hoteles a que suban los precios de repente. Eso, pues... Eso ya ten, tendría que ser una política, pero eso es muy complicado. Yo lo veo complicado, pero bueno, ellos lo intentarán.
1: Y ahora, tres noticias juntas. 1. Francia, proyecto de ley para minimizar a Airbnb. 2. Portugal revoluciona su política de la vivienda y prohibirá nuevos pisos turísticos y elimina los visados de oro. 3. El Supremo avala que el Ayuntamiento de Palma prohíba el alquiler
0: turístico. Vale, pues un poco lo que... Habíamos comentado al inicio del capítulo, lo vemos ahora un poco más como que se empiezan a poner las pilas los, los distintos estamentos políticos y que empiezan a, a intentar limitar, al menos en lo más lesivo, las partes de Airbnb, que son lo de la, las políticas estas de mano abierta de que todo el mundo se puede... Se, todos pueden tener un piso turístico en cualquier sitio. Eso empe, Empezamos ahora a verlo, cómo lo van limitando.
1: Pero es que nunca te lo cuentan, porque cuando lo hace Ada Colau en Barcelona parece que, no sé, que se haya levantado por la mañana un día, haya estado ahí viendo las florecitas, le haya dado un aire a la mujer y digan, esta mujer que hace cosas así, súper raras, como que quiere limitar lo de la gentrificación que estábamos hablando o que haya este tipo de problemas, o cómo se le ocurre estas ideas para resolverlo. Y no te cuentan de, bueno, es que en otros países están haciendo determinadas acciones de cara a limitarlo.
0: Claro, o lo de Palma, que en Palma eh, lo que han dicho es, eh, hemos hecho una especie de estudio y hemos llegado a la conclusión de que estas zonas eh, están mm, súper, pues no sé, como colapsadas. de Tensionadas tanto... llaman ellos. No, ellos le han llamado distinto, pero no, no sé exactamente el nombre, pero la cosa es que en esta zona no va a poderse eh, crear ni un solo piso turístico más a partir de ahora. Entonces los que habían se pueden, se pueden quedar porque ya les habíamos dado la autorización y entonces eliminarlos sí que sería problemático, pero la, los nuevos pisos turísticos no se van a poder crear en esta zona, tendrás que irte a otras zonas distintas que no están, no están tan tensionadas. Y en ese sentido, pues, eso deberían de haberlo hecho antes o pensado antes, a la hora de dar licencias, no haberlas dado, hay al tun y rápido y a cualquiera. ¿Alguien a los mandos? Exactamente, lo que decíamos un poco. Pero bueno, no está mal, dentro de lo que cabe, que empiecen a darse cuenta de que se puede. Y sobre todo el Supremo, que es porque esto se lo había recurrido no sé quién a, a los tribunales, les ha dado la razón. Sí, sí que se puede hacer. Tú puedes coger y decir como políticos que que tienes que gobernar para, para toda la ciudadanía, puedes decir, no, aquí no se pueden crear ya más, más eh, alojamientos, más puestos de alojamiento.
1: Sanciona a Ryanair por no pagar el salario mínimo a sus TCP, que no sé qué es un me, TCP.
0: Me encanta tu acento de Ryanair. ¿Qué? ¿Subnormal? que es? ¿Claro? Vosotros,
1: si tenéis una pareja, por favor, y me estáis escuchando... <risa> No burléis de cada una de las acciones que hace. Sí, no. estoy en un curso de pronunciación.
0: Sí, me encanta. Un, un día nos hablas con tu vocecita de pija. Británica. Ah, que esa es otra.
1: Siempre que hablo, Iván dice... Y eso, eso sí que es verdad que como que en cada idioma uno desarrolla como un... No sé, es verdad que son personalidades diferentes en idiomas diferentes, ¿no? A mí eso
0: me, lo, me sorprendió. Me lo dijo eh, en Japón. Eh, bueno, eh, acudía a una especie de picnic vegano. No, una especie no. Era un picnic vegano porque era un picnic... Y toda la comida vegana y la gente que... Hiciste su vegana.
1: propia aportación, Iván hizo ahí un arroz claro, al horno... Un
0: arroz al horno vegano. Sí, que sí, entonces sí. le eliminas la, la parte de carne y ya está. Así de sencillo. Pero bueno, que la, o sea, cuestión, total. que la cuestión es que una chica allí decía, ah, eres español, pues a mí me encantaría aprender español y tal. Y yo, ¿Y ¿por qué quieres aprender español siendo japonesa y tal? Y dice, porque quiero tener la personalidad esa de los españoles, así, tan directos, tan... Eh, fuerte, tan... ¿En, ¿En serio? Ah, como si vale. todos los españoles fueran igual Claro, todos los españoles, tú los has visto y todos son exactamente así
1: Directos y fuertes
0: directos fuertes, Ahí van,
1: ¿eh? a ver si la chica quería otra cosa <risa> Y
0: tú... <risa> a ver y si tú no lo pillamos no, no, lo
1: estabas ahí captando bien
0: Madre mía Las indirectas El novio no sé lo que opinaba, claro, como él no hablaba... <risa> Pues nada, que los tripulantes de cabina, que son los TCP, ¿A ves? pues estaban ahí como con un contrato que Ryanair es que hace esas cosas así, en plan para abaratar costes. entonces ha ido una inspección de trabajo y les han pegado un palo de 750 a 7.500 euros por cada uno. imaginar el número que son. O sea, que bien.
1: Y ahora han tenido que pagar...
0: Ryanair, sí. Claro, claro,
1: pero es que eso luego... Es que las noticias siempre hay que leerlas encadenadas. Luego hace que las nuevas rutas que está generando la compañía sean súper caras. Porque yo estaba tan contenta que me han abierto nuevas rutas aquí en Alicante, que estoy yo aquí muy pesadita con todas las nuevas rutas que me están abriendo. Y claro, me salen billetes súper carísimos.
0: Bueno, pero me parece muy bien que les paguen bien a los trabajadores, con lo cual, pues... ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? O sea, si... pero lo
1: pueden hacer bien a la primera así si no les multan y así no hacen que yo tenga que pagar más
0: ah bueno pero eso ya eso... es la política de Ryanair Podría y, y del loco del Ryan eso ya
1: pero bueno al final a pagarlo poca ropa
0: Nuria que no se puede ir a Belfast
1: que me cuesta ¿cuánto era el mínimo?
0: 176 por trayecto
1: eso pues me parece una locura
0: en una nueva ruta ¿eh? que normalmente te ponen un precio ahí barato
1: el ambicioso plan de Renfe con Avio abro comillas llegará a todas partes
0: Avio no, hablo que es una nueva especie de competencia que les quiere hacer a Wigo y a todas las, todas las empresitas estas. Porque ahora, como han liberalizado el poder ir en tren rápido, eh, pues hay un montón y tenéis un montón de plazas, que ahora es un mo buenísimo momento para, para empezar a viajar por tierra en trenes de alta velocidad. Claro,
1: pero cuando dice llegará a todas partes, no van a hacer nuevas rutas. Quiero decir, sí, sí, las vías son las vías que son, ¿no?
0: Sí, pero... la especie esta de, de competencia que le han hecho a, a las compañías... Mmm, porque ellos, Renfe, su nombre, quiere ahí mantenerlo. Es igual que Iberia, que todas las compañías así de bandera se quieren ahí mantener. De yo soy... Eh, Renfe. Sí. Para la gente con dinero, con una imagen como el Starbucks. Y luego ha hecho el hablo este para un poco para los pobres. El low cost, la versión low cost. Entonces, que está, va a competir pues con los que hemos dicho, con, con Irio, con con Wigo, todos los, los otros operadores, y lo que creo que entiendo que la noticia dice es que todas las rutas que tiene Renfe de alta velocidad se van a poder viajar en, también con el ABLO, con la versión low cost, que eso también es buena noticia, porque ahora mismo hay una competencia bastante brutal que luego ya veremos lo que dura, pero mientras dure aprovecharla, por 7-8 euros vas un Valencia-Madrid, a y eso está muy, muy, muy bien.
1: Pero va seguro...
0: Hombre, no sé si seguro o si esos trenes los hablan como los de Ohio. No,
1: quiero decir pero... que luego vas a comprar y te dicen, no, este día no, porque no sé qué. No, no este día no, porque Determinados no sé cuántos, días, este día obviamente. No, este día tal hora, este no sé qué, que dices, sí, vale, eso... me estoy gastando 71 y Van me había dicho que costaba 7. No, no. Veo una pequeña diferencia.
0: Evidentemente, como las compañías locos de vuelos, exactamente igual. Determinadas fechas, si tiene flexibilidad. Probablemente los peores horarios
1: Y luego parece un chiste Pero es verdad Que si no fuera para llorar Sería muy de risa Han calculado bien Y los trenes caben por los túneles No
0: lo sé No sé si pasan por Cantabria O cómo va la cosa <ríe>
1: es que Pues No sé si lo sabéis Que lo hemos dicho así rápido Pero básicamente lo que hicieron Unos trenes en Cantabria Se los han dado a, a otra compañía Para que los haga O no sé Total sí, sí, hecho... Que es más grande El tren que el túnel
0: Sí. Y no, no cabes. No cabes, porque si es más grande el tren que el túnel, no, 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 no se No cabes, claro,
1: claro. No eso pasa
0: con muchas cosas en la vida. Pero mucho mejor eso que lo de Ohio. Porque, bueno, no sé. Porque en la noticia no se está hablando mucho de. del desastre que han montado en Ohio. Que se está llamando ya, por los expertos, el Chernóbil de la química. Que ah, sí, sí, ha habido sí. un accidente brutal en Ohio con un tren. Pero es que buscad un vídeo de cómo están las vías en Ohio. Es que no os lo puedo describir. Es tan alucinante. Los trenes pasaban por esas vías a, a velocidad súper lenta, en plan a 5 por hora, porque era imposible. Es que tú ves esas vías y dices, no, eso no, no es una cosa real. Eh, eso tiene que ser un fake o algo. Es alucinante. Y claro, al final ha tenido que pasar una desgracia.
1: Madre mía. Y lo peor es que, como noticias, luego te dicen las que quieren 80 veces y no te dicen otras. Para eso estamos nosotros, para daros las noticias viajeras. Así estamos. Vídeo. Los peligros de grabar el despegue de un avión.
0: Pues es un vídeo que has parecido, buscadlo también, es muy interesante y hay muchos sitios, a mí también me mola, ¿eh? yo lo he hecho, de donde puedes ir a grabar eh, los aviones cuando aterrizan o cuando despegan y hay, de hecho hay como una especie de... ¿no? Cerca
1: de los aeropuertos, te refieres. Claro,
0: cerca de los aeropuertos donde pues tú llegas hasta a ver el avión bastante grande porque está ya aterrizando, despegando y te pasa por encima de la cabeza. De hecho, una playa que nos encanta a nosotros aquí en Alicante te pasa eso, que los aviones justo pasan por ahí por su ruta de despegue, que es la de Urbanova, y, y entonces los, los llegas a ver bastante grandes, Pues hay gente. Pero hay
1: una playa que he visto yo en internet. Sí, hay una que es brutal. Gigantes, sí, sí ahí, ese es el Caribe. Sí,
0: sí donde, donde los aviones, claro, te aterriza la playa, como es una isla pequeña, la playa te aterriza prácticamente a tu nivel. Vale, cuando el avión aterriza no suele haber ningún problema porque el avión no tiene las turbinas a, a una velocidad muy grande porque ya está frenando. Pero cuando despega, y este es un, el caso del vídeo, eh, buscadlo porque es muy alucinante cómo, a, cómo coge y a una distancia bastante grande empuja a una mujer eh, y la lanza al mar, la lanza a la, la, lanza la, la playa. <ríe> bueno, no sé si estaba grabando o si estaba ahí cotilleando, pero la lanza a la playa, no... Con solo la fuerza de las de las turbinas, ya, así es que, que cuidado el, el con eso. El despegue
1: sí que es interesante, porque como sí. tiene el hilo del punto de no retorno, sí que tiene que poner toda su Mucha fuerza en los motores para claro. que pueda despegar. Exacto. Así que ir con cuidado si os ponéis, donde os ponéis.
0: Eso, Miraldo, Y sobre todo si pone un cartel, como en este caso, de Danger, <risa> asumir sí. que es que pasa algo.
1: El último truco de las aerolíneas. Vueling vende billetes de avión que no existen. Hombre, Esto... barato lo venden, ¿no?
0: No, no, lo venden barato, lo vendían al mismo precio. Esto le ha pasado a un señor eh, en esta... En, ahora Creo que al principio de, de año, no sé si, la, si es en la vuelta de las vacaciones de Navidades, pues Welling decidió que iba a hacer overbooking, algo que las low cost nunca habían hecho. Las low cost, en general, en Europa, siempre se han caracterizado porque vendían el billete ya cerrado, o sea, este asiento para esta persona. Pues uh -huh. eh, parece ser que esta vez Vueling ha decidido que va a hacer overbooking o que ha hecho overbooking y a este señor lo han dejado en tierra y ha montado una bastante grande porque claro tú no te lo esperas tú no esperas claro, el día que vas a volver a, lo mejor a tu tienes casa un enlace o lo que sea no, claro, Que luego claro te pagan justo.
1: ahí tu billete o te mandan en el siguiente vuelo pero eso no te sirve de nada
0: bueno pues no te, ¿Te sirve, sirve si, si tienes mucha.? como de, O sea, si, si pero, tienes ver, mucho tiempo, si tienes. Si tienes Exacto. Pero si estás. También a lo mejor el hombre iba iba por negocios, iba, ¿Y a, iba a trabajar, luego, tenía una reunión importante, cualquier cosa, pues. Llega ahora al.
1: ¿Y ¿Cómo es? ¿Tú le puedes demandar por lucro cesante? O sea, todo no. el dinero que dejas de ganar por no poder haber estado en un momento dado en un determinado sitio.
0: Demandar, puedes demandar a todo el mundo. Pero ya, otra pero cosa es que te van a dar la, la razón. Normal. Claro, te van a decir que no porque el overbooking es una práctica habitual en aviación y bla, bla, bla... Y no te van a dar nada.
1: Madre mía, meternos rojo las aerolíneas ya. Australia retira la visa de un español que ingresó al país con jamón, chorizo, caña de lomo y queso. Oh, madre mía, si es que era lo normal.
0: Eh, no, eh, no, no, no era lo normal, porque la noticia es más profunda que todo que, que el titular. Entrar con todo eso no se podía nunca, porque tú no puedes entrar con ese tipo de productos y tal, pero es que Australia acaba de y, ...y este es el joven con el que van a ejemplarizar... ...acaba ¿A de cambiar una... su ley.
1: ¿Esto ejemplarizante? Claro,
0: porque es, acaba de cambiar su ley. Lo que, le ha, lo que dice la noticia es que le han retirado el visado. venía con Era un chaval de 20 años que se había sacado la Working Holiday. Iba, ¿En serio? Iba con todo esto porque iba a estar mucho tiempo en Australia... ...que no iba a poder comer ese tipo de productos... ...y ahora Australia tiene una política más férrea de entrada de alimentos a partir de lo del COVID y todo esto y le, le primero le han quitado la Working Holiday, con lo cual se tiene que volver a su país. Y seguro y el, que
1: le han quitado el chorizo y el queso y el lomo y el todo. Todo,
0: todo. Y además 3.300 dólares de multa.
1: Tres australianos.
0: Australiano que son 2.100 mil euros de...
1: Ostras, dos mil euros de multa.
0: Dos más, y ahora te tienes que comprar un pasaje de vuelta a casa. Es que son muchas cositas, es que le habrá salido por cinco mil euros la broma. va
1: diciendo, pues 5.000. Uh
0: -huh, sí, sí, y aparte perder la working, working holiday, holiday, y si tenías cualquier cosa contratada, le ha debido doler. De doler
1: La verdad es que sí, y ¿cómo es la ley australiana? Ahora no nos permite llevar ahí un espateco, un, espatec, un fueta ahí...
0: Eh, la nueva ley, pues antes tampoco te lo permitía Lo que pasa es que ahora eh, han dicho que van a hacer más controles Y sobre todo van a ser más grandes las multas A partir de ahora, eh, antes Ay. no se multaba con dinero Ahora si sí llevas ese tipo de productos en la entrada Ya tienes Eso multa económica No que informar
1: muy bien, eh A los viajeros No, lo que tienes interesa... que hacer es no llevar
0: comida entre sí. fronteras
1: esto lo dice ahora porque vamos de vacaciones Yo me acuerdo cuando estábamos en la Vuelta al Mundo que no me acuerdo dónde quedamos, era eh, Semana Santa Iván ya directamente no decía ¿cuándo vienes? Ya decía, ¿vas a traer longaniza de Pascua?
0: Hombre, porque la que te arregabas eras tú, no yo
1: <risa> Madre mía
0: Así que... No, pero
1: sí que me ha gustado esta noticia viajera ahí como de utilidad sí esta, esta para, es de bastante para la utilidad del día a día utilidad. de mañana ¿Qué es lo que puedo hacer? Islandia Paro de hoteles y sin gasolina para coches
0: pues parece ser que ha habido una huelga de los empleados de, de todos los hoteles en Islandia, que tampoco es que sea mucho, pues porque es Islandia pequeñísima, bien. y hay muy pocos hoteles y muy poco esto, pero pues eso. Y aparte, las gasolinas se han quedado sin combustible, con lo cual el... ¡A
1: cero! A Imagínate cero, que estás ahí y no puedes devolver la autocaravana. Justo
0: es lo que, ese es el problema, que todos los turistas que estaban allí, porque los locales, más o menos, como casi todos viven en Reykjavik, pues no suele haber mucho problema, porque estás en una gran ciudad pero todos los turistas que estaban por ahí a medias llegaban a las gasolineras, se encontraban con que los surtidores no tenían nada.
1: Y decía, pues voy a otra gasolinera.
0: Y, y al final te quedabas sin gasolina y... dando vueltas. Y, y a ver... Y, claro, y tú tienes un vuelo también que coger, tienes que devolver la autocaravana, o tienes que o vas a un hotel y en el hotel no hay nadie. O sea, es que... De, Madre ha debido mía, de ser sí si es caótico. Sí, un caos total. Y parece ser que esto va a continuar durante un tiempo que... O sea, que... Pff, yo me lo pensaría antes de elegir en Pascua Islandia. Así Hombre,
1: que, de aquí a Pascua.
0: Otra... No ¿Estamos en sé, febrero? Pues no lo sé, no lo sé porque la huelga no parece ser que tenga final y el problema de los combustibles lo vamos a arrastrar hasta que encuentren...
1: Iván súper optimista, luego dice de mí. <risa> Madre <risa> bueno, mía, la gente querrá ir a Islandia.
0: Yo solo doy la información de utilidad. Cada uno luego uf, que elija qué hacer con ella. <risa>
1: Bueno, pues nada, hasta, hasta la aquí, próxima. Hasta
0: aquí todo. Eh, la semana que viene tenéis otro nuevo capítulo de Tiempo de Viajes.
1: Hasta la próxima. Hasta luego.